0: Aqui você encontra um bate-papo super descontraído, de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. E aí, como que vocês estão, queridos? Por aqui, continua tudo na mesma, muito calor afinal de contas estamos em agosto e esse mês costuma ser bem quente aqui na região norte para ser mais específica aqui em Manaus a capital do Amazonas mas fiquem tranquilos que eu não vou reclamar do calor mais uma vez já fiz isso no último episódio reclamei do calor das queimadas do desmatamento e do, da, da ausência do poder público. Mas tudo bem, foque aqui Silvia no, no, no assunto do podcast de hoje. Esses dias eu fui contagiada por um sentimento nostálgico e eu vou já explicar para vocês. Só que antes eu quero abrir aqui um parênteses né, para a gente refletir. Eu eu assim eu tenho percebido talvez seja uma ótica unicamente minha que a nossa geração, a né, geração millennial, essa galera aí dos 30 a mais é uma galera bem nostálgica. Não sei se vocês é, já perceberam isso, notaram isso. É, eu até outro dia acho que está com uns dois, três dias, eu vi um vídeo lá no Instagram falando a respeito disso, do quanto essa geração, né, da galera aí dos 30 mais, é uma geração que tem enraizado essa esse sentimento nostálgico de lembrar da, da infância, da adolescência e tem um apego a as músicas, enfim, tudo a questão cultural. E era algo que eu já vinha percebendo, é inclusive depois do anúncio do retorno do RBD, eu comecei a perceber, assim, a, a volta de tanta coisa que marcou a nossa adolescência. Quem foi aí adolescente bem no início dos anos 2000, que curtia um Backstreet Boys, o NSYNC, Spice Girls, né? Vai saber do que eu estou falando, que é a moda, né? A moda voltou... É claro que algumas peças Voltaram de uma forma repaginada né? Mais atual e tal Mas veio com tudo Esse retorno aí da, da moda ali dos anos 2000 Essa estética né, dos anos 2000 E com isso, claro muito né? Veio à tona muitos sentimentos E memórias afetivas né? Apegos emocionais Com bandas e com filmes E não é à toa que outras bandas estão anunciando o retorno. Restart e Cine estão voltando também. É, embora eu não tenha curtido tanto a fase do, do rock emo do Restart e do Cine, acho que do Cine eu, eu até cheguei a ouvir algumas músicas, mas Restart não. Eu sou daquela da outra era, né, da primeira fase das bandas emo aqui no Brasil. Se é que eu posso falar a primeira fase, porque eu acho que deve ter existido outros Mas enfim, ali é do início do, do, dos anos 2000, com NX0, Fresno, Forfan, Reitim. Ai, gente, como eu amava Reitim. Até um tempo atrás eu estava ouvindo as músicas do Reitinho e eu lembro que teve um especial da MTV Brasil, né? Ai, quem não lembra? Ai, que saudade, que nostalgia! MTV. Ela fez um especial com cinco bandas, assim, desse estilo rock e emo. Aí tinha o uh, Fresno, Forfan, Reitinho, acho que é NX0, não, não lembro direito quais eram as outras duas bandas. Ai, mas foi, ai, eu amava aquele especial, eu tinha o, o, o DVD pirata, desculpa aí, por favor, a Polícia Federal, não me prenda, <risos> eu tinha o DVD porque a MTV fez um super mega show e fez, é, né, fez, lançou o DVD, o CD, ai, eu amava, gente, amava, e outro dia agora, acho que foi ontem, anteontem, que eu vi o anúncio do Creed. Ai, gente, Creed vai voltar. Né? Eles vão, vão fazer um transatlântico, um cruzeiro, alguma coisa assim. E o nome de, 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 né? desse retorno deles, eles colocaram como Summer of 99. Né? Ninety, 99, Silvia. Né? Aprende a falar inglês, mulher. Mas, enfim, é o verão de 99. Então, a gente desculpa que... Calor, vou colocar a culpa no calor, mas eu fiquei louca, gente, com ai, Creed, que, quem nunca chorou, quer dizer, não sei, né, ai, gente, eu ouvia muito Creed, chorei ali por uns boys lixos ouvindo Creed, provavelmente, <risos> provavelmente, né, quem nunca, mas também era uma banda, ai, muito boa, e, e vai voltar, né, vai voltar. NX0 esteve recentemente aqui em Manaus fazendo um show, o NX0 que anunciou a volta, né, é, ano passado, foi ano passado, né, que eles voltaram a fazer show, então assim, a gente tá vivendo todo esse momento muito nostálgico, e eu até parei pra, pra refletir a respeito de uma coisa assim que, eu acho que, sei lá, há 10, 15, 17 anos atrás, com o surgimento do iPhone, do iPod, era algo que a gente jamais iria imaginar, né? O retorno da Vitrola e dos discos de vinil. E não só o retorno né, do vinil, mas também como o hype que está em cima do disco de vinil. Tanto que tem muitos artistas, como a Taylor Swift, a Lana Del Rey, que já não produzem o CD, né, a mídia física em CD, mas estão investindo em disco de vinil. E eu achei isso tão incrível, tão maravilhoso, porque eu acho que todos nós ali que crescemos, que fomos adolescentes ou crianças nos anos 90, tem esse apego emocional né, com, com a vitrola, com o vinil. E é toda uma, uma experiência, né? É, é tudo. Ai, gente, é muito nostálgico, realmente E, inclusive, é, já, lá em 2017 Eu já, che, já tinha visto uma banda que eu curto muito Que é a The Baseballs Uma banda alemã Não sei se vocês conhecem Que ela faz cover É uma banda de rockabilly Pra quem não sabe, rockabilly é aquela mistura né, Do, do rock com country né, Estilo Johnny Cash então, essa banda, ela faz covers de várias, vários e vários artistas e divas pop, tipo Beyoncé, Lady Gaga, Kate Perry. E eu acho que os primeiros álbuns deles eram mais focados nesses covers, sabe? Em estilo rockabilly. E eles têm também é, composições próprias, mas eles realmente, assim surgiram trazendo esses covers e lá em 2017 eu lembro que eu acessei o site deles e eles já estavam trabalhando com a mídia de né produzindo os álbuns deles é, com o disco de vinil né só que era por por encomenda você tinha que encomendar fazer o pagamento aquela coisa toda e custava na época 79 dólares hoje em dia deve estar tá custando um rin porque caramba eu gente eu lembro que em 2017 2018 eu comecei a frequentar sebos aqui em Manaus atrás de quê de vinil e eu comprava cada vinil tipo muito barato gente muito barato tem um, um álbum do Elvis do Elvis Presley que é tipo um mix de hits dele eu comprei por dois reais dois reais tem um disco da Madonna também, que eu acho que é o Dance Mix, acho que é o Dance Mix de 85, que eu também paguei 2 reais nele, do, gente, 2 reais, e assim, tudo bem que ele não, tanto esse da Madonna quanto o do Elvis, eles não vieram na capa com encarte, né, mas o, o, o vinil em si, ele está, assim, em ótimas condições, bem conservado, e pagar 2 pagar reais... Nossa, é, é, é né, um absurdo, e esse disco da Madonna, eu fui ver, acho que foi esse disco, gente, é porque como não tem capa, mas eu acho que é o Dance Mix de 85, eu fui ver no Mercado Livre, ele, assim, eu encontrei um de 180 reais, fora o frete, e, mano, tem, assim, disco de bandas é que custam até mesmo 300 reais alguns álbuns do Beatles por exemplo né dos Beatles chega nessa faixa de 300 reais e lá em 2018 o disco que eu paguei assim né o disco de vinil que eu paguei mais caro devido assim a ótima conservação e tal foi do do de Smith o Half of Hollow né, que é que aquela capa azul e tal do disco deles e foi eu paguei na época 80 reais. E eu já, tinha, já achava um absurdo. Eu lembro que na época também eu encontrei do David Bowie. aí ah, eu tenho o, o, o disco também do David Bowie, Let's Dance. Eu paguei 10 reais, gente. 10 reais. Esse veio com a capa. Tudo bem que a capa tá bem assim, né? Surrada. Mas eu paguei 10 reais. 10 fucking reais nesse disco. E agora, tudo um grande absurdo, tem, tem disco que custa mais caro que a Vitrola, né? Tem Vitrola que você consegue encontrar de 350, 400 reais, dependendo aí da marca. Eu tinha uma que, ai gente, de uma marca aí bem conhecida, se vocês jogarem aí no, no, no Google, no Reclame Aqui, ai, essa marca é bombardeada de reclamações porque as vitrolas dela, dessa marca, não sei se hoje em dia já melhoraram Mas uns anos atrás, hum, gente, podre, podre, podre a, a qualidade, assim, péssima Qualquer coisinha dava problema E foi o que aconteceu com a minha Eu, como essas vitrolas é, atuais vêm com, com a função de Bluetooth também eu, A primeira vez que eu fui usar, gente, essa função Bluetooth Queimou, simplesmente queimou a vitrola e aí eu fui lá no, no reclame aqui, vi que bi, tinha muita reclamação, muita reclamação da galera, falando justamente desse problema, né, da, da ma, do mau funcionamento. ah enfim, né, já, né, eu já fui aqui pro outro lado. Ai, mas, ai, gente, é uma marca bem conhecida aí, eu espero realmente que ela tenha melhorado a qualidade das vitrolas, porque, péssimo, né? E aí, tem todo esse, né, esse sentimento nostálgico em torno de absolutamente tudo, né? Ai, gente, é muito gostoso, né? E, tá? Por que, que eu estou com esse sentimento, essa sensação nostálgica hoje? Não hoje, mas esses dias, né? Por que, que desabrochou isso dentro de mim? Por que, que eu fui tão contagiada? Porque, mais uma vez, numa arrumação aqui na minha casa... E eu encontrei uma agenda, né, uma agenda, uma agenda escolar. Eu até postei a foto dela no, nos meus stories, lá no Instagram. E eu tinha esquecido completamente que eu usei, lá em 2008, essa agenda, que é uma agenda normal, gente, não é, uma, não é um diário. É uma agenda que vem, sabe, né, os dias, tudinho certinho, capa dura, da puca. Não sei se vocês recordam desse desenho, né, que tinha, que passava, acho que era da Disney, né? Ai, não lembro, que era a Puca e o Garu. Eu, eu, eu estava nessa época fascinada pela Puca, eu tinha tudo da Puca, gente, tudo, tudo. E aí, eu decidi comprar a agenda, né, em 2008, e não um, dia, um diário, porque eu, eu, como eu disse, estava fascinada pela Puca. E aí, numa arrumação esses dias, encontrei essa agenda. E aí, logo de cara, já encontrei aqui... Gente... <risos> Ai, a Silvia adolescente, né? Um encarte do CD da Shakira, o Laundry Service. E eu não sei de onde que eu encontrei esse encarte aqui, né? Que vem as músicas, as letras das músicas e tal. A Shakira é muito linda, maravilhosa. E aí eu fui dar uma olhadinha. Ah, que nem daquela vez, né? <risos> que eu, eu tenho um episódio aqui falando do meu diário dos 19 anos, é, que é o diário de 2009, essa agenda aqui é de 2008, e aí eu comecei a dar uma olhadinha, porque não, então tô poendo. e eis que eu encontrei logo aqui no início, gente, eu escrevi muita coisa, assim, no, no mês de janeiro, janeiro e fevereiro, né, São foram os meses que eu mais escrevi, depois, no meio do ano, lá pro final do ano também. E aí eu, né, eu dei uma lida, tentei, gente. Tentei dar uma lida. Logo aqui, o mês de janeiro foi bem ruim de ler, porque a, a, como já faz bastante tempo, né? 2008. Então, a, a, aqui eu escrevi praticamente o mês inteiro de janeiro com uma caneta que já não dá pra enxergar direito. Talvez seja... Ai, gente. Pausa pra, pra reclamar, né? Do problema da minha doença, né? Da, da minha degeneração, da mácula e não sei o que lá mais o que talvez seja, e é algo que ai nos últimos meses, gente. Ai eu não gosto de ficar reclamando. Ai, mas sério, tem horas que a morte me parece muito atraente, não? Ai gente, desculpa, aqui o né? Baixou o clima. Baixou muito o clima trazer esse, esse teor mórbido, mas olha, tem dias assim que eu acordo. Eu... Ai, não, eu não queria acordar, sabe? E enfim. Mas aí, é, é, né, já em fevereiro, é, já tem umas anotações com uma caneta preta que, que dá pra ler. E pelo que eu vi aqui, pelo pouco que eu consegui ler. Ai, gente, eu tava falando de macho estava falando de um, de, um bo, de um boy, né, que ai, não é nem la... ai, gente, peraí, aí. Calma, vamos contextualizar tudo aqui, né, Silvia, para não passar nenhuma informação incorreta. É, eu hoje em dia separo os meus namorados dos meus namoricos. Eu considero como namorados quatro boys que eu namorei e que eles tiveram a honra e privilégio de conhecer a minha mãe, tá? Foram quatro, 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 foram quatro. É, lembrando que o último, fiquei nove anos com ele, né? Então, né? o resto, gente, principalmente esses namoricos de escola, eu não considero, sabe? É coisa de escola, é namorico, é uma coisinha, né? E, enfim, e, e esse boy que eu começo aqui em 2008 falando dele, é, né? É, é um indivíduo que eu, hoje eu considero como um namorico de escola, assim, sem. Ai, gente, pior que. Ai, bem problemático. <risos> bem problemático. Era um boy lixo, super boy lixo. Nesse período, nós estávamos tendo um namoro virtual, nós começamos a nos relacionar. Lá, acho que foi em. Não lembro, acho que foi. Ai, foi outubro, novembro de 2007. Bem no final do ano letivo, né, na escola. Então, nós não tivemos, assim, aquele namorico de escola mesmo. Foi muito mais virtual, né? a gente namorava muito mais pelo MSN. E aqui em janeiro, né, de 2008, eu estou reclamando disso. Desse namoro virtual, uma grande bosta. Obviamente, <risos> uma bosta porque o menino... Ai, gente, o menino, ele preferia é, ficar assistindo Naruto do que conversando comigo. É, meus amores, na época eu não tinha internet, acesso à internet na minha casa. Lembrando, ano de 2008, internet era para burguês safado, entendeu? <risos> era para burguês safado, então eu não tinha acesso. E... Curiosamente, eu comecei no final de 2007 a trabalhar na lan house de um casal de vizinhos. Eu era super amiga né, da, da mulher, né, da, da vizinha, até hoje a gente ainda tem contato. Hoje em dia, esse casal, não, eles não estão mais juntos. E daí, como eu tinha uma amizade com ela, né, com a esposa do, do dono, que ele que era o dono da lan house eles precisavam de uma pessoa para ficar durante a semana, porque eles abriam somente na, no final de semana. Só que eles perdiam muita clientela durante a semana, a galera na escola, precisando fazer trabalho, né? Então, eles perdiam uma clientela. Só que como eu estudava à tarde, então, eu também não, é, dava para eu ficar pela manhã. E daí, no final de 2007, comecei a trabalhar, na Lan House, eu lembro que. Ai, gente, eu ganhava assim. Lembrando, 2007. Eu ganhava 15 reais por semana. Por 15 reais por semana em 2007. Meu amor, eu comprava um iPhone, a louca, mentira. <risos> né? Mas era grana para uma adolescente de 17 anos, 15 reais por semana. Teve semanas que eu. Nossa, fatura, quando assim, a Lan House faturava. Tinha final de semana que ficava lotada lotada. Teve final de semana que eu cheguei a pegar 30 reais. Gente, 30 reais em 2007 para uma adolescente de 17 anos. Riquíssima, riquíssima. Nossa, eu era uma burguesa safada e não sabia. E daí, em 2008, durante as férias, eu comecei a trabalhar, né? Continuei, comecei não, né? Continuei trabalhando lá. Só que eu já não trabalhava durante a semana. Porque nesse período... O esposo dessa vizinha, ele estava de férias. Então, eu só ia aos finais de semana. Eu só ia na sexta, sábado e domingo. E era o, o tempo que eu tinha para conversar com, com o boy, né? Com o namoradinho, né? E aí, o, 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 o indivíduo preferia assistir Naruto do que conversar comigo. E aí, aquilo, né? Eu lendo aqui, aquilo foi me cansando e eu recordo né desse período que até mesmo é, eu pedia para ir na ai, gente olha como é. ai como mulher hétero sofre desde de jovem eu me humilhava para esse boy é, pedia para ir na casa dele e ele sempre inventando desculpas dizendo que eu, não, que eu não podia ir na casa dele porque tinha muita gente tinha um irmão tinha irmã e não sei quem que que cococó co, ele sempre armava uma desculpa Aí eu pedia pra ele ir lá em casa, ele não ia, né? É, na época eu não morava aqui, onde, na casa onde eu moro hoje em dia. E aí eu pedia pra ele ir lá em casa, eu queria que ele conhecesse minha mãe. Ele queria conhecer minha mãe? Queria porra nenhuma, gente. O cara cagava pra mim, cagava. E aquilo, ai gente, não né? pior. Vocês devem estar pensando, nossa Silvia, o cara deveria ser o gostosão. Não, foi a primeira vez, acho que foi a primeira vez que eu tive um namorico com um boy que não era gostoso. Não era um boy padrão. Já falei aqui que na minha adolescência, eu era muito exigente com os boys. Eu tinha, assim, né, um, um gosto para, o, para, para boy de academia. Tinha que ser um boy alto e musculoso, gostava. Né? E esse foi a primeira vez que eu. Que eu me relacionei assim, né? Tive esse namorico com com boy fora dos meus padrões. Né? O cara era mais baixo do que eu, super baixinho. E. Ai, gente, péssimo, 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 péssimo. E curiosamente, né? Por isso que eu que, que, né? comecei falando a respeito dessa, desse sentimento de nostalgia. Em 2018. Esse indivíduo né, que eu falo aqui nesse, nessa agenda, desse namorico, e terminei com ele. Gente, eu quero contar isso aqui. Eu terminei o namoro com ele no dia 29, 29 de fevereiro. Cadê meu Deus? Ah, aqui. 20, é, 29 de fevereiro de 2008. Eu escrevi assim. Fim de namoro. Eu tô chata. O, eu vou dar o um nome aqui dele de Andy. Sim, Andy. O Andy piorou. Ou seja, gente, aqui não é que eu estava chata. É que o Andy, ele piorou. Ou seja, provavelmente o, o cara deve ter feito tanta merda. Porque ele já vinha fazendo merda, gente. Ah, já vinha fazendo umas merdas. Hum. Até galhada a Silvia levou. E deixou de dar uma ga... Ai, gente, preciso contar isso. Deixei de, 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 dar, de colocar uma galhada na testa dele Com o irmão O irmão da, da esposa lá do dono da Lan House Onde eu trabalhava, né? É, o irmão... Da, ai, bem padrãozinho A gente chegou a ficar em 2005, 2006 A gente deu umas bitoquinhas E daí ele... Ai, gente, ai, a Silvia, né? Enfim quando foi no final de 2007, no Ano Novo, eu, minha mãe e meu padrasto, nós passamos o Ano Novo na casa né, desse casal de vizinhos. E ele estava lá, né? o irmão dela, da vizinha e tal. O boyzinho super, super padrãozinho, gostosinho. Aí ele pediu pra ficar comigo e a Silvia disse, não, eu tô, eu tô namorando. Que namorando, mano? O, o indivíduo do Naruto, que preferia assistir Naruto... Ele nem te pediu em namoro, Silvia Aí eu deixei, gente, de dar uma galhada Colocar uma galhada Na testa desse indivíduo Porque ele, ele migalhava, né? Depois que eu terminei com ele Acho que foi lá em 2012 A gente conversando no 2011 Quando o Facebook começou a Viralizar aqui no Brasil A gente conversou E ele confessou que na época que nós tínhamos Esse namorico virtual Ele tava me galhando. mas eu, ok Aí tá, né? Nós terminamos no dia 29, 29 de fevereiro. Corta para o dia 3, <risos> corta para o dia 3 de março. Eu escrevo o seguinte, hoje conheci o Tiago Versosa, lá no CT do Nacional. Ele é lindo. Esse Tiago Versosa, gente, ai, é uma, todo, todo um contexto. O é, meu padrasto, nessa época, ele estava treinando o time de futebol amazonense, Nacional. E o Tiago Versosa, ele era o... como que fala, gente? Lançamento, não. Era o... A revelação do, do Nacional. Eu acho que ele deveria ter, ter minha idade ou ser mais velho do que eu. Acho que ele deveria ter ele por volta dos seus 18, 19 anos. E ele era um nenenzinho. Um nenenzinho. E eu estava nessa época aí curtindo muito jogadores de futebol, né? Tipo o Alexandre Pato. Nessa época, eu acho que o Alexandre já tinha casado com a Stephanie Brito, né, com a Stephanie Brito. E aí eu, eu tinha esse crush no Thiago Varsosa, aí meu padrasto me levou pra conhecê-lo, né, no dia de, de treino e tal, aí ele era muito gostosinho. <risos> aí eu, eu tava nesse crush. Aí, aqui em março, sei aqui, né, dia 4, eu falando um monte de coisa, gente, que ah, eu do jogo e não sei o É coisa de adolescente apaixonada, né. Aí, corta para o dia 5, cadê, gente, perdido aqui, sim, corta para o dia 9 de maio, gente, 9 de maio, 9 de maio, aí aqui tem, tá anotado assim, fiquei com o Andy, hum, ah, não sei, acho que, sei lá, aí coloquei uma carinha, porque eu sempre escrevia nessa época, eu estava com... Uma mania de fazer, né? Aqueles... As carinhas que a gente, geralmente, no MSN a gente usava muito com os símbolos e numeração, né? Aí eu coloquei aqui, né? O sinal de igual em um S. Ou seja, o um embrulho no estômago. E depois, não sei quando, mas é porque tá com a caneta diferente, eu anotei o seguinte, odiei ficar com ele. Eu não sei, gente, o que aconteceu, né? Do, do dia 29 de fevereiro para o dia 9 de maio para eu ficar com o Andy, né, enfim, essa anotação, e daí em 2018, né, que eu já, né, pulei do nada, mas é que eu achei muito curioso isso, mas lá em 2018, este indivíduo, né, o Andy, ele entrou em contato comigo através do Facebook, na época eu, eu até que usava o, o, o Facebook muito mais do que eu, eu uso hoje em dia, e aí ele mandou uma mensagem para mim, né? Ai, ah, gente, o, o hétero, né? O hétero normativo, ele é, ele é muito peculiar. Porque de todas as maneiras que ele poderia escolher para me abordar virtualmente, né? Ele escolheu a pior, que foi mandar o seguinte. Nossa, como você está conservada para uma mulher de quase 30 anos. Na época eu tinha 28, eu tinha acabado de fazer 28 anos. E eu não dei bola, né, porque ele falou, e aí ele insistiu, continuou. Tô vendo aqui umas fotos tua, até que tu dá um caldo. Eu fiquei assim, mano. Mano, qual é teu problema? Qual é o teu problema? E enfim, eu sei que ah, eu, a gente conversou, ficou conversando. Eu eu, eu ai. hoje a Silvia de 32 anos, olhando para essa situação é, Falaria pra Silvia de 28 mana, dá um bloco Nesse cara na, na primeira, No primeiro Absurdo que ele falou Já era para ter dado bloque. Eu hoje em dia funciono assim O cara manda uma baboseira para mim, eu já dou bloco, eu não perco tempo Ai gente, não, não gasto energia Com hétero, cis Normativo Sabe, topzeira Depilado, não gente, não Quero distância, distância. Quanto mais longe, melhor pra mim, né? Mas é, lá em 2018 eu tive a santa paciência de dialogar com esse cara. E daí a gente começou, começou a conversar, ele começou a contar né, da história dele e tal. É, ele tinha acabado de casar, estava recém-casado e tinha a esposa dele soube que estava grávida. Ela estava recém Grávida, sabe? Assim, grávida é ótimo, né? Ele já tinha, a notícia estava recente, acho que ela deveria estar com uns três, quatro meses mais ou menos. E aí a gente conversou, né? Falei também que estava casada, que eu tinha seis anos, né? E, e estava vivendo bem. Aí ele perguntou se eu já tinha filhos, aí eu brinquei, eu disse pra ele que tinha três. Ele até se assustou e falou, três filhos? Eu falei, sim, três gatinhos, lindos e maravilhosos. Aí ele até se assustou, ele falou, gato? Nossa, tu, não, tu nunca foi de, de, de gostar de gato, tu sempre gostou de cachorro. Eu falei, é, né, nada como 11 anos para a pessoa amadurecer e, e entender que gato é, gente, gato é vida, né? E aí eu falei pra ele, né, mudei, né, ué, não posso mudar. E nisso, eis que o, 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 ah, o indivíduo, né, o Andy, resolve, ai, gente, <risos> eu fico com vergonha alheia só de falar. Ele começa a me mandar uns prints de um blog que ele tinha na época que nós tivemos o um Namorico ali no... No final de 2007 e início de 2008. Aí ele começou a mandar esses prints desse blog, onde ele escreveu um monte de coisa. E tinha. Ai, teve até um print que ele mandou é, no dia que eu me declarei pra ele. Só que o que mais me chamou a atenção não foram os posts. O que mais me chamou a atenção ah, é, foram as fotos. Porque, curiosamente, tinham fotos. E eu não lembro na época se a câmera era dele ou de algum amigo, mas eu lembro que a gente tirava essas fotos numa TechPix. <risos> Lembrando, 2007, câmera digital, gente, né? celular, 2007 estava sendo lançado o iPhone, né? então câmera digital era muito caro, só burguês safado que tinha, e aí eu não lembro se era ele ou um amigo dele que tinha essa TechPix. E aí eu vendo aquelas fotos... Gente do céu... Ai... Obrigada, a Deus. Muito obrigado. Pokémon evoluiu. Evoluiu muito bem. Aí eu olhei aquelas fotos e falei... Mano... Não, Bi, você tá doido. Bi, você tá, tá maluco. Olha pra isso. Eu não dou um caldo hoje em dia... Eu sirvo um banquete a lá casamento vermelho de Game of Thrones. Porque para mim tem que ser assim, né? Um banquete a lá casamento vermelho. Aí o cara vem dizer que eu, eu ainda, ainda dou um caldo. Gente, eu era muito feinha. Né? Para os padrões de hoje em dia, eu era feia, tá? Para os padrões de 2007, né? uma adolescente de 16, 17 anos, eu era bonitinha, tá, gente? Não vou mentir, tá? Eu era bonitinha, tinha muito boy, boyzinho na escola que ficava, né? Atrás de mim ou enchendo o saco das minhas amigas para minhas amigas tentar ir arranjar um negócio, né? Aí eu fui, eu fui essa privilegiada. Só que hoje em dia quando eu olho, eu falo meu Deus do céu, <risos> ai gente, triste, triste a realidade, porque assim eu era extremamente magra, extremamente, gente, eu era pele e osso, eu não tinha peito, não tinha bunda, não tinha, não tinha nada, gente, era pele e osso, muito magrinha, mas era o um metabolismo, tanto que eu já falei aqui que o meu corpo, ele só foi desenvolver, criar curvas e não sei o que, aos 19 anos, antes disso eu era muito sequinha, nossa, eu, eu, na, na escola eu tinha que usar é, outra calça por debaixo da farda, porque a farda ficava muito feia, muito frouxa. Ai, enfim. Ai, triste. Ai, ai. white girl problem, né? Ai, mas tudo bem. E aí eu fiquei olhando aquelas fotos e... Caramba, o cara tem a cara de pau de chegar comigo e dizer que eu ainda dou um caldo. Ai, só pra lá, seu é louco. E aí, tá tudo bem, né? Eu vi lá os portes e, e fiquei assim, tipo, mano... quanto é problema? <risos> Me deixa em paz. Até que as coisas aí quando eu pensei que não poderiam né as coisas não poderiam piorar eis que pioraram o cara começou a me cobrar da gente eu juro para vocês começou a me cobrar as promessas de amor as juras de amor que eu tinha feito para ele aos 17 anos vocês me acreditam nisso no início eu, eu levei muito na zoeira só que Teve um momento que eu percebi que era verdade Porque ele insistindo e falando Ai, mas você prometeu E não sei o que E mandando prints e prints do, do blog Onde eu, eu falava Ai, gente, eu era adolescente Eu tinha 17 anos Eu estava com o meu córtex frontal desativado Em completa inércia Óbvio que eu ia falar um monte de, de, de baboseira Fazer um monte de juras de amor eu Era uma adolescente e aí o cara me cobrando, ai, mas você me prometeu, você prometeu que iria me amar apesar da distância. Porque em 2007 era o último ano dele na escola, ele estava finalizando o terceiro ano, ou seja, em 2008 ele já iria para a faculdade e eu ainda continuaria na escola para finalizar o terceiro ano. Então a gente tinha muito isso, ai gente, muito isso. De ai, a gente vai, apesar da distância, apesar de não nos vermos todos os dias, a gente vai se amar para todo sempre. Ai, coisa de adolescente. Aí o, o infeliz, o infeliz vem me cobrar. Vem me cobrar, ai, mas você prometeu me amar para o resto da sua vida. Ó, oh, meu, meu amigo, eu tinha 17 anos, olha o tempo, olha o tempo, passou passou-se 11 anos. Você acha que eu ainda ia continuar nutrindo uma paixão dos 17 anos? E aí ficou cobrando. Aí eu falei: mano, você tá louco? Meu, você louco? <risos> Porque, gente, você... não é sério. Se todos os boyzinhos, meus namoricos ali da adolescência, principalmente ali do ensino médio, né, entre os meus 15 e 17 anos começarem a, a, a cobrar os juras de amor que eu fiz a eles, eu vou ter que fugir do país, entendeu? Eu vou ter que, que, que entrar em contato com o consulado da Colômbia, né, que é o outro país que eu, que eu nasci, e fazer socorro, me ajudem, por favor, necessito... <risos> Eu vou ter que fugir, vou ter que ligar lá pro consulado do, do Brasil na Colômbia. Me ajuda, preciso de um refúgio. Eu tenho um monte de boy me cobrando juras de amor feitas na, na adolescência. É uma coisa muito surreal. É um grande absurdo. Por isso que eu, no início eu levei muito na, na zoeira e tal. Mas aí eu vi... Gente, chegou ao ponto... Ao ponto... Da, do, do Andy sugerir que eu largasse o meu companheiro, que ele ia largar, ele ia largar, simplesmente largar a esposa grávida para que nós dois fugíssemos para o Canadá e fôssemos viver esse amor não vivido na adolescência. Vocês têm noção disso? Foi aí que eu, eu vi que o negócio que eu era sério, eu até levei, é, na época eu estava fazendo terapia, e a minha terapeuta, na época que era a Ingrid, maravilhosa, ficou um pouco assustada, quem não ficaria? E ela até me aconselhou a procurar, sabe? Alô, delegacia da mulher, estou sendo assediada, por favor, me ajude. Só que eu decidi né? resolver de uma forma diplomática com, com, com o Andy. Péssima escolha, gente, péssima escolha, porque o cara, se assim, eu fui tentar conversar com ele... E aí ele me solta, ele me solta o seguinte, né? Porque eu falei pra ele assim, Crisinho, eu não te amo mais, né? Eu estou casada. Aí ele perguntou, mas você ama o seu marido? Não te interessa, só saiba que eu não te amo mais. Daí ele, ele respondeu, repita isso até se convencer, Silvia. Aí eu dei bloco nele, não tive outra solução, quis resolver de forma diplomática, como uma boa libriana, não deu certo, tive que dar o bloco, porque o infeliz estava insistindo, gente, ele estava insistindo, insistindo muito que eu ainda o amava e não sei o que. e eu, que nem a Rose, o Titanic, meu filho, isso foi há 84 anos, cheguei no chão, e o cara não conseguia entender. E, e foi isso, né? E aí aí, é, pra completar, encontrei essa, né? essa, essa agenda e fui relembrar de toda essa situação do, do ai gente, eu namoro horrível, namorei de escola terrível com esse rapaz, e aí lembrei, né, desse desse de, de, dessa situação que eu passei com ele, com ele, né? Em 2018. Ai, gente, que absurdo, mas é isso, né? Vocês já vocês já passaram por essa situação? de algum namoradinho da adolescência vir atrás de vocês, cobrando as, as juras de amor, assim, as juras de amor patéticas que você fez a ele na adolescência, que eu já passei por isso. E, ai, gente, é péssimo, né? É péssimo. Boca, né tudo bem, se talvez... Cala de boca, né? Tudo bem, talvez o boy fosse um, um belo de um curso Uh, talvez, né, rolasse ali uma tentação, mas não é o caso, né, era um boy que na adolescência era, não era bonito, né, eu quero dizer assim, né, que a beleza física não era um atributo predominante para que né, me atraísse, né, e hoje em dia continua não sendo, ao contrário do outro boy que eu falei, né, do episódio do meu diário, Ai, gente, eu não, sei, não lembro se eu trouxe a devolutiva, mas eu conversei lá com o boy, né? Que a gente teve um namorico de escola também, também em, no, em 2007. A gente conversou, o boy continuou... Ai, gente... Mas isso aí é pra outro episódio, tá? Tá bom? Já falei demais. Espero que vocês tenham gostado. E aí, vocês estão curtindo esse... Dessas... Esse sentimento nostálgico, o retorno dessas bandas que marcaram aí a nossa adolescência. Eu tô amando, eu tô amando tudo, gente. Eu tô amando porque, de alguma forma, eu... Sabe, parece que isso faz é, com que a, a Silvia adolescente... Alimenta a Silvia adolescente que existe dentro de mim. É, é muito gostoso, não nego. Mas eu sou muito consciente de que as pessoas que eu me relacionei na minha adolescência, elas já não existem né? como eu imagino, né? como elas existiam lá naquela época. Da mesma forma que a Silvia, adolescente de 15, 16, 17 anos, ela não é mais a mesma pessoa. Ela existe dentro de mim, única e exclusivamente para mim. E não para as outras pessoas. A gente tem que ter um pouquinho também de cautela em relação a isso para não confundir, né? com tanto é sendo é contagiada e bombardeada por, né, por esses picos de emoções nostálgicas, tá? É isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!